0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Здравствуйте Сегодня вы, к сожалению, не сможете позвонить в беседку Комсомольской правды Поскольку я сейчас в отъезде Так что вы слушаете запись Запись эта появилась, что называется По горячим следам Мы с моим гостем Егором Станиславовичем Холмогоровым э, по ходу выступления в прямом эфире э, накопили столько интересных тем, которые не успели обсудить, что решили задержаться и поговорить о них отдельно. Так что, э, думаем, что вы услышите примерно то же, что услышали бы, если бы нам звонили. Начнем, наверное, с темы, которая прозвучала в эфире э, последний, а именно манипулирование демократии, манипулирование избирательным правом. Я говорил о чисто математической стороне дела, о том, что э, система, именуемая демократическим голосованием, содержит внутренние противоречия, как известно из математики. Если вы опираетесь на противоречивые исходные данные, то можете получить любой желаемый результат. Но, конечно, обычно хватает и значительно более простых средств, вроде того, что в коммерции именуются недобросовестной рекламой. И мой гость, не раз бывший жертвой такой недобросовестной рекламы, несомненно, знает о ней ничуть не меньше, чем я. Нет, ну, разумеется,
1: демократическое общество, оно всегда является жертвой тех или иных форм пропаганды. Вообще, в общем, любое общество, где э, решения, значимые политические решения являются принимает большинство, оно всегда находится под интенсивным воздействием тех или иных пропагандистских усилий. Это было еще а, в древних Афинах, где, например, таким инструментом политической пропаганды был театр, в чем прежде всего не, не трагедия греческая, а комедия. Скажем, например, великий э, комедиограф Аристофан, он всегда был таким политическим пропагандистом одной из партий, он, и, соответственно, его комедии очень часто влияли на принятие политических решений, вплоть до того, что, скажем, именно он создал негативную репутацию философу Сократу, которая в конечном счете, как знаете, стоила тому жизни. Но э, здесь, э, когда мы говорим о несовершенствах и о проблемах демократии, нужно понимать простую вещь, что всегда для демократии существуют какие-то критически значимые угрозы, и нужно бороться именно с ними. Существуют менее значимые угрозы. Вот, например, сейчас а наше общество столкнулось с тем, что такой факт, как тайное голосование, очень часто а, влияет на конечный политический результат. Что, скажем, недобросовестность э, тех или иных избирательных комиссий ведет э, к тому, что э, получает большинство голосов совсем не та партия, за которую проголосовало большинство избирателей.
0: По этому поводу вспоминается моя шутка, сказанная еще в 1991 году. 90% избирательных комиссий Украины проголосовало за независимость. Совершенно верно. Ну, собственно, то же самое происходило и в Российской Федерации.
1: Все 90-е годы, когда никто не голосовал за Ельцина, но он становился президентом. Мало кто голосовал за Конституцию, а она принималась огромным большинством Между голосов. прочим,
0: последующее математическое исследование результатов Голосование позволило предположить, что э, необычайный, ни разу впоследствии неповторенный успех э, Либеральной демократической партии России на выборах 93 -го года – это как раз следствие того, что Конституцию надо было протащить любой ценой. Для этого дело э, существенно подняли явку по сравнению с фактической, поскольку требовалось для голосования за Конституцию минимум 50% процентов явки. И вот эти вот лишние голоса сбросили либерально-демократической партии, исходя из того, что эта партия не имеет, ну, э, по крайней мере, на тот момент не имела четко выраженного политического лица, а потому избыток депутата вот этой партии не изменит сколько-нибудь радикально расклад в государственной думе. Ну,
1: собственно, так оно и остается до сих пор. То есть партия Жириновского ⁇ это такой кот в мешке, за который все голосуют, видясь на... Как раз именно политическую рекламу в стилистике «Мы за бедных, мы за русских» и так далее, но при этом которая голосует в парламенте, подчиняясь каким-то совершенно другим закономерностям, чаще всего никак не связанным с, заявленными, с заявленной программой. Скажем, именно по этой причине я, как правило, голосую за э, Российскую коммунистическую партию, при том, что, в общем, практически никогда не разделял там большинство э, программных коммунистических идей. Вот. Но, но, тот факт, что в данном случае э, заключенный тобою в виде голосования контракт, более-менее грамотно исполняется в течение э, срока пребывания в Думе в соответствии с депутатами от этой партии, это является в общем-то фактом. То есть единственный э, раз, когда я этой практике изменил, это был 2003 год, когда появилась партия Родина, но, к сожалению, э, ее очень быстро в общем как-то раскололи, выдавили из парламента, и э, она не, зна, не стала значимым политическим фактом, Хотя сейчас она возвращается, и, не знаю, может быть, она еще определенную роль в политике
0: сыграет. Кстати, Но... я должен в порядке курьеза сказать, что, поблуждав очень долго по самым разным политическим ориентациям, я, в конце концов, э -э, вернулся в коммунисты. Э -э, ну, то есть, что значит «вернулся»? членом коммунистической партии я никогда не был, но действительно в советское время э, был убежденным коммунистом в, аж до того времени, когда под чутким идейным руководством Михаила Сергеевича Горбачева начали забалачивать мозги всему народу. И я к стыду своему избавился от этого болота в мозгах только к середине 2000-х годов. Но вот именно в силу своих э, нынешних коммунистических убеждений я довольно часто выступаю публично против Коммунистической партии Российской Федерации, потому что сама она отошла от этих убеждений уже очень далеко. Ну, в общем, да, строго говоря,
1: если бы... КПРФ не было бы определенным брендом, то есть если бы партиям было бы выгодно именоваться, по сути, это, в общем, была бы такая народно-патриотическая партия, вот, который, в которой действительно, собственно, вот марксистского коммунистического ядро, там, с упором на э, коллективное хозяйство и так далее, в общем, оста остается достаточно мало. Но, так или иначе, это такая партия, которая более-менее ориентируется на нашего простого избирателя, э, за исключением каких-то, ну, совсем, как бы, принципиальных реальных моментов, по которо, которой она тоже, в общем, прислушивается скорее голосам сверху, чем снизу. Но так или иначе, смотрите, мы в случае, например, с российской демократией, с российской избирательной системой, мы имеем несколько очень разных проблем, которые все встретились в одной точке что и вызвало вот такой, как бы, достаточно массовый всплеск э, э, протестного движения в конце 2011 начале 2012 года, после чего вот это вот болотное движение постепенно заболотилось, потому что стало понятно, что его лидеры выражают не неудовольствие вот теми критическими проблемами политической системы как таковой, а какие-то свои сугубо частные интересы. Но что это за проблемы? Первое, это не на Нормальная, неадекватная, на мой взгляд, партийно-политическая система. Когда у нас, скажем, по звонку свыше определенные, определенные политические партии фактически просто уничтожались скажем или не допускались к выходу на а, голосование. Например, там, все националистические партии довольно систематически выпиливались буквально из избирательных списков а, под лозунгом, что мы не, не допустим экстремизма, мы не потерпим и так далее.
0: Кстати, я должен заметить, что самое экстремистское, что я в своей жизни встречал, это статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, карающая за экстремизм, поскольку она сформулирована таким образом, что э, в соответствии с буквой этой статьи можно счесть экстремистам кого угодно, включая ее авторов. Совершенно верно, потому что он же разжигает ненависть по отношению к
1: тем группам, которые в его интерпретации разжигают ненависть. Вот, а вторая проблема, вторая проблема российской демократии – это отсутствие а, адекватного контроля за результатами выборов. И вот здесь я придерживаюсь следующей позиции. Я считаю, что нам на самом деле пора отходить от такого принципа, Голосование, которое распространился там, в 19-20 веке, которое считается одним из базисов демократии, но конкретно в российских условиях современных, он скорее ей вредит. А именно принцип тайности голосования. Когда ты не можешь, что называется, провести никакой независимый подсчет голосов. На мой взгляд, сейчас угроза, вот та угроза, о которой вы говорили в нашей предыдущей беседе, продажи голосов, угроза, например, давление на человека за то, что он э, проголосовал э, так а не или иначе, они все-таки менее значимы, чем угроза э, массовых манипуляций с бюллетенями. То есть, грубо говоря, вообще в последовательно-демократическом обществе такой вещи, как необходимость скрывать то, как ты голосовал, ее вообще не должно быть. Почему? Потому что гражданская свобода точно так же, как полностью должна обеспечивать свободу слова, также она полностью должна обеспечивать свободу свободно выразить свою политическую позицию в виде того или иного голоса. Соответственно, люди, которые э, говорят... То есть я всегда, например, открыто после каждого э, участия в голосовании, если я иду на выборы, я э, там стараюсь опубликовать, скажем, в своем блоге, в живом журнале или в Твиттере, или где-то еще, свой избирательный бюллетень с, яско, с ясно отмеченной э, графой. Я голосовал за вот этих да. людей.
0: Это мне напомнило э, на в выборах президента Украины 2004 года я голосовал в посольстве Украины в Москве, поскольку находился в Москве в это время. И на выходе меня встречали э, опросчики. Первый раз опросчик спросил в лоб. Ну, вы-то, конечно, голосовали за Ющенко. На что я, естественно, ответил. Неужели я похож на человека, способного проголосовать за Ющенко? А во второй раз, э, в третьем туре, когда уже стало ясно, что э, Янукович победил во втором и что эту победу отменили абсолютно незаконным образом, я на вопрос э, опросчика ответил, я голосовал за выигравшего и проигранного. Но на тему выборов мы поговорим позже, после рекламы. Это не ненадолго. Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Здравствуйте В беседку радиостанции «Комсомольская правда» Вы сегодня, к сожалению, позвонить не можете Ибо слушаете запись Но прежде чем уехать Я постарался записать с моим гостем Егором Станиславовичем Холмогоровым беседу на темы, навеянные нашей предыдущей встречи в прямом эфире, и поэтому, надеюсь, интересные для вас. Прежде чем передать моему гостю слово, я э, кратко изложу парочку историй, навеянных предыдущими темами. Первое – это то, о чем я говорил непосредственно перед рекламой. Это то, как может по выражению известного философа Андрея Ильича Фурсова смрад, то есть средства массовой рекламы, агитации и дезинформации повлиять на общественное мнение Ш репортажи НТВ 94-95 года представили откровенных бандитов, доблестные борцами за свободу а тех кто пытался этих бандитов, если не арестовать, то хотя бы помешать им грабить дальше, то же самое НТВ представило как преступников. И поэтому, э, на мой взгляд, тогдашнее руководство и тогдашние активные пропагандисты НТВ стали еще большими преступниками, чем те, кого они защищали. И вот этот пример манипулирования общественным мнением очень тесно подходит к тому, что мы говорили о манипулировании демократии. И второе. Поскольку мы еще говорили о национализме культуры, то приведу один из любимых своих примеров на сей счет. Когда император Николай II Александрович Романов под давлением высшего генералитета страны, отрекся от престола, из всего этого высшего генералитета в его защиту выступили два человека. Оба генералы от кавалерии, то есть, в переводе на наше современное звание генералы армии, учитывая, что маршалов в ту пору в России не было, это было высшее воинское звание. Один лютеранин Келлер, другой мусульманин хан Нахичеванский. А дело все в том, что тогда в русскую знать включался, в общем, каждый, кто соответствовал определенному набору традиций и убеждений этой знати. Причем религия тут особой роли не играла, а играла роль именно культура в целом. И вот оказалось, что вот эти двое, как тогда любили выражаться, инородцев с... были самыми большими патриотами среди всего высшего командования российской армии. Ну, а здесь было все еще интереснее.
1: Но, скажем, та программа по интеграции в имперскую элиту вот представители там, западных однородцев, как Аздейские бароны, или восточных инородцев, как Ханны Хичеванские, она все-таки предполагала вступление в эту элиту в личном качестве. Сейчас же у нас проблема состоит в том, что вот значительная часть той элиты которые у нас есть и которые представляют, скажем, разные этнические меньшинства, которые живут в России, это люди не столько самостоятельно ценные для России, сколько ценные в качестве лоббистов тех или иных, скажем, групп, диаспор и так далее. То есть крайне маловероятно, что, например, тот же Хан хичеванский а, отстаивал, право, скажем, своих соплеменников э, убивать русских в городе Москве вот, без повода, без, э, без права и, и так далее. То есть сейчас же мы постоянно имеем дело с тем, что по факту, по факту э, единство страны, наше равноправие, э, совокупность наших гражданских свобод и так далее она оказывается в странной ситуации, когда она используется в одну сторону используется против общества в целом. Скажем, например, мы сталкиваемся с тем, что представителей русского населения, ну, причем я в данном случае имею в виду не в узком смысле а тому, что называется, русского свидетельства по рождению, но более-менее близкого по культуре, как бы, и вот по той трудовой этике, о которой я говорил перед этим. В общем, обычно очень жестко карают за те или иные уголовные преступления. То есть, по всей строгости закона и так далее. Как только мы встречаемся с представителем того или иного меньшинства, того или иного привилегированного, как теперь оказалось, региона, тут же выясняется, что то он недостаточно знает русский язык, то у него есть смягчающие обстоятельства, то находятся те или иные оправдания. То есть, правосудие действует явно в их пользу. А это самая страшная форма неравноправия, которая только может быть. Это этническое неравноправие. Почему? Потому что, скажем, бывают три фундаментальных формы неравноправия. Неравноправие по богатству, неравноправие, что называется, по рангу, по какому-то политическому влиянию, по должности и так далее. И вот неравноправие этнических общин. Неравноправие по богатству на самом деле все-таки большинство людей не очень сильно смущает. смущает. Почему? Потому что каждый человек,
0: в общем, верит в то, что в принципе, при благоприятных обстоятельствах он тоже может стать богат. Это мне, извините, да. сразу напомнило. Во времена Великой депрессии один из популистов в Соединенных Государствах Америки губернатор Луизианы Хью Пирс, Хью Пирсович Лонг. Лонг да. э -э между прочим, призывал к тому, чтобы ограничить со все состояния в стране пятью миллионами долларов. Ну, правда, с учетом про с прошедшей инфляции, сейчас это примерно пара сот миллионов, но все равно, тогда уже было вполне достаточно людей, чье состояние было куда больше, и поэтому, конечно же, многие шли за ним в надежде отнять и поделить. Но почему именно 5 миллионов? Когда писатели Евгений Катаев и Илья Файнзильберг, известные как Ильф и Петров, были в Америке, им местный житель объяснил, что каждый американец надеется заработать 5 миллионов, но почти каждый понимает, что больше у него уж точно не получится. Ну, совершенно верно. То есть, на
1: самом деле, на мой взгляд, Хью Лонг был довольно симпатичным, в общем, персонажем, потому что достаточно исследовать как бы не столько вот тот миф, который о нем возник в общественном сознании во многом благодаря тому, что Франклин Рузвельт его воспринимал как опасного конкурента, ну, и кстати, политического уничтожить, был при да. довольно
0: странных совершенно
1: верно. А, а, сколько вот его конкретные последствия его деятельности в Луизиане, хорошие дороги, народные школы и так далее. Ну и скажем вот, так, а... с
0: него было списано двое известных литературных персонажей. Без Виндрип и Вилли Старк. Так вот, вот Вилли он Старка, был ближе к Старку, да. чем к Виндрипу. А, и вот а, у Хьюлонга была действительно вот такой вот
1: как бы лозунг «Каждый человек – король, каждая девчонка – королева, и каждый из вас может стать миллионером». То есть, в принципе, чисто теоретически, не учитывая того, до какой степени богатство Соединенных Штатов – покоиться на международном, что называется, экономическом доминировании, и сколько нужно работы и пота в других регионах мира для того, чтобы американец достигал среднего уровня. Вот если об этом забыть, то, да, действительно, в принципе, каждый американец, наверное, мог бы быть миллионером, но ну и каждый, в общем, гражданин России мог бы быть гораздо богаче, если бы не то количество ресурсов, то количество денег, которые... По факту раскрадывается, разворовывается, растрачивается и, 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 и так Или далее. вывозится в ту же Америку. Совершенно верно. То есть мы как раз мы беднее, в том числе и потому, что американцы богаче. Другое дело, что в этом смысле э, э, не надо. Э, Считать Америку раем земным, хотя, на мой взгляд, она и сейчас не является как бы, главной проблемой, которая существует для России. Это есть, да. Если бы, если бы нам удалось бы справиться с нашим варьем,
0: то тогда, может быть, Америка была бы нашим. Да.
1: Как бы, ну, хорошо, врагом. но возвращаясь
0: да. к разным типам да. неравенства, неравенство денег мы уже рассмотрели, да. неравенство
1: что называется юридических позиций, когда ты начальник, а кто-то, кто-то со всех, кто-то подчиненный, начальник, я да, ]ду. совершенно верно. Вот, в общем и целом люди верят в то, что при помощи образования, при помощи сноровки многие из них могут, скажем, если не сами стать начальниками, то вот уж сынок выучится точно станет начальником.
0: И кстати, поэтому одним из главных Э -э одна из главных проблем нынешней эпохи, то, что большая часть социальных лифтов закрылась. Совершенно и, кстати, люди. президент Путин, когда э -э выступал на на учредительном собрании э Общероссийского народного фронта, особо отметил эту проблему как важнейшую, и что характерно, никто из политиков Комментировавших об его этом выступление этом. Об этой части выступления не сказал ни звука Ну, совершенно верно Потому что, гру, грубо говоря, наша нынешняя
1: российская элита По большей своей части Исходит в своей философии Из представления, что у Маршалла есть свой сын вот, то есть они э, искренне надеются, что их дети, внуки и правнуки э, будут иметь те же возможности, но дело в том, что это абсурдно. Хотя, надежда... судя
0: по Ксении Собчак и Дмитрию Гудкову, э, на... Детях политиков природа отдыхает куда со больше, чем дети.
1: Ну, Ксения Анатольевна Собчак судя по тому, что для нее дети маленькие мерзавцы и так далее. Вот как бы, собственно, в недавний, как произошло в недавнем скандале, видимо, она уже Потомство не оставит, так что это славная линия родства, не
0: не продолжится. Ну Заканчивая нашу беседу, скажу. Конечно же, очень плохо и очень страшно, когда, скажем, в Германии при Хитлере немец считался высшей расой, а еврей – низшей. Но обратное положение, когда еврей считается выше немца, было бы не менее страшно, не менее противно и не менее опасно, и опасно прежде всего для самих евреев. Так же как нынешнее положение, когда э, в России милиция шарахается, или полиция, как ее сейчас модно называть, шарахается от кавказцев, опасно прежде всего для самих же кавказцев. Но, боюсь, нам эту тему придется затрагивать еще не раз. Надеюсь, с моим гостем мы и увидимся еще не раз. Здесь в беседке Комсомольской правды Ну а с вами услышимся в этой же беседке Через неделю До свидания Спасибо Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания
1: Беседка
0: Уютное место для душевного разговора